0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis, weder eingestudiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Der Sturm ist durch. Die strengste und intensivste Zeit des Jahres ist durch. Das heisst aber nicht, dass es langweilig wird. Im Gegenteil, im Schwitzkasten brennt das Holz. Im Ofen weiter und der Fabio bereitet den nächsten Aufguss vor. Tschsch. Herzlich willkommen im Schwitzkasten. <lacht>
1: Hallo miteinander. Hoi Fabio. Hallo. Äh, ich habe mich gerade so <lacht> gefragt, ob das auch eine intensive Zeit für mich war oder ob es einfach äh, für die Politiker, Politikerinnen eine intensive Zeit war. Aber äh, als jemand, der so politisch interessiert ist, ist es schon intensiv. Man lässt so die ganze Zeit, man ist so ein bisschen angespannt, weil jetzt so wirklich rauskommen wird. Und dann gibt es mhm. noch die ganze Woche lang ähm, ganz viele Berichte und News und Analysen und so. Da wird man halt auch immer bei den Leuten sein. Und jetzt wird noch die, natürlich die allerwichtigste Analyse gemacht. Und äh, ich muss sagen, Janis, es ist gerade gut, gewesen, haben wir noch ein bisschen gewartet, oder? Weil etwas ist noch passiert in dieser Woche.
0: Das ist richtig. Das ist sehr, sehr richtig. Es ist nämlich nicht nur eine intensive Zeit für Politiker. Es ist auch sehr eine sehr intensive Zeit für das Bundesamt für Statistik, sogar so intensiv, dass jegliche Funktionen und äh, alle, Menschen, alle Menschen, die dort gearbeitet haben, äh, äh, an Leistungsproduktivität verloren haben. Nein, das ist natürlich ein Witz. Ähm, aber äh, ich habe es etwas es mitbekommen habt, äh, in den letzten Tagen ist rausgekommen, dass das Bundesamt für Statistik zu den Eidgenössische Wahlen falsche Zahlen veröffentlicht hat. Das ist aus meiner Sicht äh, nur peinlich. Wirklich nur peinlich. Ich finde, das, äh, find, das darf einem einfach nicht passieren. Das ist, keis, das ist keine gute Visitekarte für das Bundesamt. Ähm, umso wichtiger, dass der Palais-Ersee gerade eine Untersuchung eingeleitet hat. Und... Ähm, ja, ich, ich finde, es, es gibt ehrlich gesagt keinen einzigen Ausrieb für das. In der Privatwirtschaft würden wir das äh, fantastisch vorher zwei, drei Mal durchtesten und, und Testruns machen und schauen, ob das funktioniert. Aber ähm, beim Bundesamt für Statistik ist das anscheinend äh, nicht nötig, dass man da ja, gute Zahlen rausgeht.
1: Was ist deine Meinung dazu, Fabio? Ich sehe das etwa gleich. Also ich finde es vor allem lustig, oder sie machen, dass die, die endgültigen Zahlen die sind irgendwie am Sonntagabend um 11 Uhr rausgekommen sind. Und das sind eben die Zahlen, die dann falsch waren. Und dann hat man irgendwie mhm. auch noch zwei Tage gebraucht, um die noch zu korrigieren. Das hätte, glaube ich, jetzt nie mehr gestört, wenn sie erst am Montagmorgen rausgekommen sind. Ich verstehe ja, dass die Beamten, die sind sich halt nicht haben am Sonntag noch zu arbeiten, und vor allem nicht am Sonntagabend. Sie sind, sind vielleicht ein mühe und dann passieren vielleicht mal so Fehler, aber dann müsste man sich halt auch das zugestehen und dann einfach vielleicht erst am Montagmorgen fertig machen wenn man es äh, mm. nicht im Griff hat. Also ich finde das ein bisschen mhm. peinlich und ich finde halt auch, das ist wirklich so wichtig in einer Demokratie, dass man so ein 200-prozentiges Vertrauen kann haben in so Zahlen. Und mhm. jetzt denkt man jedes Mal, also ich weiß jetzt nicht, wie lange halten das wird sie, aber in der Schweiz sieht man so Sachen dann immer ein bisschen gemächlicher. Aber man weiß genau von Amerika, was so Missvertrauen gegenüber der Demokratie und bedeuten kann bedeuten zu was das führen kann. Und das ist halt jetzt so ein erste Schritt dazu gewesen, dass man sich jetzt denkt, hey, wenn ich stimme jetzt die Zahlen wirklich, muss ich jetzt da wirklich mir noch jedes Mal noch das zweite Mal Gedanken machen, oder ist das wirklich da die Truth? Ähm, und ich muss jetzt sagen, gerade jetzt von der Stimmung gegenüber gewissen Resultaten, wir kommen dann noch einmal dazu, hat sich schon einiges geändert. Also, meine Eindruck jetzt nach dem Mittwoch, wo die endgültigen, oder nicht endgültigen, die korrigierte Resultate sind, ist schon ein, bisschen ein anderer andere am Sonntagabend. Oder mhm. hast, ist bei dir das genau gleich? Gewesen? Findest du, das Resultat ist gleich, weil die Sitzzahlen die sind ja gleich geblieben. Ähm, ja,
0: genau. Ja, das, um das vielleicht noch kurz zuverrollen, wie es der Folge gesagt hat: von der Sitzverteilung verändert sich eigentlich nichts. Aber ähm, Zahlen, die ja in der Schweiz immer als mega wichtig empfunden werden und ähm, als grundlegend für, für gewisse Themen, Themengebiete und, und, und Ausrichtung von der Partei. Ich glaube, auf das können wir dann nachher auch noch sprechen. Das sind mega wichtig. Ähm, und äh, ja, es, äh, doch, es hat, sich, es hat sich schon ein bisschen etwas verändert. Ähm, ich würde sagen, es hat so drei Hauptveränderungen, meiner Meinung nach. Oder mhm. vielleicht sogar vier. Und zwar... Erstens, dass einfach die SVP nicht mehr ganz so viel gewonnen hat, wie, sie, wie man gemeint hat, dass sie gewonnen hat. Ähm, ich glaube, auf die genauen Zahlen können wir nachher noch etwas sprechen. Äh, dann zweitens, dass die SP nicht ganz so oder, oder mehr dazu gewonnen hat, als man gemeint hat. Und dass die Mitte schlussendlich doch nicht vor der FDP ist, was mich ähm, beruhigt und also ja... Es ist schon klar, es hat nicht mega einen grossen Einfluss, aber es, ist natürlich schon so ein bisschen, es war schon so ein, ein Zeichen gewesen, äh, von der Schweizer Bevölkerung, wenn es das erste Mal seit, dem, seit der Erschaffung von der Eidgenossenschaft die Mitte vor der Freisinnig gewesen wäre. Aber ähm, Fabio, wenn wir doch schon bei den Zahlen sind, wie sehen denn jetzt die endgültigen Zahlen aus?
1: Ja, endgültig kann man eigentlich sagen, dass die bürgerlichen so. Parteien... Ein immer noch zugeleitet in den Wahlen, haben. und zwar hat die SVP knapp 28%, die FDP hat 14,3% und die Mitte hat 14,1%. Dann auf der anderen Seite, die SP hat 18,3%, die Grünen 9,8% und die GLP 7,6% und dann teilt es sich noch ein bisschen auf auf die kleinen Parteien, die zum Teil auch sehr regional geprägt sind. Ich bin jetzt gleich ein bisschen erstaunt, dass du dich freust, dass mit einer korrigierten Resultat die FDP von 14,4 auf 14,3 noch ein bisschen abgesunken ist. Also eigentlich wirklich kein gutes Resultat. Ich verstehe natürlich, Ich komme, dass nachher, nachher, ich komme nachher noch yeah, zu. Ja, du, ich tue es nochmal sagen, was ich denke. Ähm, dass das psychologisch doch noch etwas verändert, das verstehe ich natürlich, aber grundsätzlich muss man sagen, ich finde also die FDP hat eine große Chance eigentlich verpasst und das ist wirklich kein gutes Resultat finde ich jetzt, weil man ist deutlich tiefer als in den letzten Wahlen, wo eigentlich eher links sind, man ist auch einiges, noch einiges tiefer als 2015 und in den ganzen Wahlen davor, obwohl eigentlich so die Themen, die aktuell sind, die würden eigentlich der FDP sehr liegen, also man kann man kann irgendwie über Sicherheitspolitik reden. Wir haben Kriege in der Ukraine und wir haben jetzt einen Konflikt im Nahen Osten. Und die FDP wird von einer, von einer Sicherheitspolitik, die sehr profiliert ist und auch sehr gut gewählt angeführt. Und sonst ist auch die FDP in diesen Themen sehr profiliert. Und dann haben wir Themen wie irgendwie die Energiesicherheit, die die FDP thematisieren könnte. Wir haben Migrationsthemen, die die FDP in die Lösungen bringen könnte. Und irgendwie ist das alles noch etwas zu kurz. Man sagt halt, okay, es braucht immer noch ein Zeit. Aber ja, irgendwie finde ich jetzt auch ein problematisch. Durch das, dass die FDP doch nicht hinter der Mitte ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, genau was du eigentlich vorher gesagt hast, ah, ist jetzt doch nicht so schlimm. Aber irgendwie finde ich doch, man hat eigentlich voll die Chance verpasst und man muss wirklich grundlegend etwas ändern zwischen, äh, ja, ich habe das Gefühl, es äh, mhm. dann in vier Jahren wieder genau gleich aussehen und die FDP wird wieder verlieren. Also, äh, ja. mhm. Kannst du mir da als Insider etwas anderes sagen? Mm. Ähm, so grundsätzlich hast du
0: eigentlich viele Sachen gesagt, die ich auch äh so sehe. Ähm, aber was ich glaube, was ich glaub, muss klarstellen, für mich ist... Äh, ganz abgesehen von einzelnen Kantonen oder so, da kommen wir ja nachher noch drauf, wenn wir vielleicht schnell zuschauen. Aber schweizweit, glaube ich, sind wir, haben wir sehr, sehr Glück gehabt, haben wir jetzt in letzter Zeit noch den Thierry Burkhardt an dieser Parteispitze gehabt. Weil das ist wirklich einer war, der hat die Fakten für den Tisch gelassen. Der hat gesagt, was abgeht. Der hat eigentlich so ein bisschen, ähm, er ein bisschen, er ist einfach zu seinem Werk gestanden. Die, die er so also wichtig empfindet, eben mit der Sicherheitspolitik. Er ist, ähm, er, er, ist, er ist ein bisschen aus der Komfortzone von dieser alten FDP use mit der, mit der Klimapolitik. Aber es hat Sachen gegeben, wo, wo er zu wenig drauf gegangen ist, meiner Meinung Ich sehe es aber so. Der, Na der nahe Ostkonflikt, konflikt der ist zu Der ist deutlich zu und ist vielleicht sogar zu wenig grossen geografischen Einfluss auf uns. Kulturell ist etwas ganz anderes, aber geografisch. Die Ukraine war zu lange her. Gewesen. Oder, das ist einfach schon der Schock, der ist zu lange her. Das ich weiß nicht, aber wir Menschen, mir passt uns irgendwie immer mega schnell an und dann ja, äh, haben wir das Gefühl, jetzt ist alles wieder gut. Ähm, was noch war, ist, ist was ich finde, ist der grösste Punkt, gewesen, wo der FDP geschadet hat, war das Credit suisse debakel. Gewesen. Mhm. Das Debakel, wo alle anderen Parteien mit dem Finger auf die FDP gezeigt haben und gesagt haben, ihr seid schuld, die fdp filz ist schuld. Das ist, das ist namentlich so von der SVP gekommen. Und das ist ganz dumm, weil dort hat die FDP einfach nichts machen können. Die FDP als Partei hat nichts dagegen können machen. Ähm, aber dank dem Thierry Burkhardt, das bin ich der Meinung, war die Partei schweizweit geinter, gewesen, konstanter. Gewesen, ist, es hat weniger Ausschläge gegeben, wo, wo man sieht, dass kanton mega gut, ist, Kanton mega gut war und die anderen mega schlecht. Sondern der Thierry Burkhardt hat es geschafft, die FDP ein zu einen. Ähm, aber die FDP als Partei hat zu wenig für die Stromsicherheit gemacht und hat zu wenig für die Migration gemacht. Ich glaube, das mm. muss man so festhalten, das muss man so sagen. Und in diesen Punkt gibt es einfach klare Lösungen zu finden ähm, und sich besser zu positionieren. Ja, Punkt.
1: Ja, also ich bin nicht ganz einig, glaub, mit dir, dass das mit der so wichtig ist, weil gerade wenn man jetzt so die Umfragen vor und nach der Wahlen anschaut, was die Leute wirklich betroffen hat, dann ist das nicht mehr so weit oben. Gewesen. Und ich glaube, mehr Gerade so der FDP-Wähler oder der potenzielle FDP-Wähler, der erkennt schon, dass das jetzt nicht ein Politikfehler war. In dem Sinn hat man das eigentlich relativ gut noch abgewickelt. Und da hat ja Karin Keller-Sutter auch noch eine wichtige Rolle gespielt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das ist, was die Leute wirklich tagtäglich nervt. Weil im Endeffekt ist ja nichts passiert. Das hat jetzt mehr weh getan. Ähm, aber eben, was du am Schluss gesagt hast, ist ganz wichtig, dass wir eben... ...von der FDP auch erwarten dass sie sich zu diesen Themen klar sich positionieren kann. Und manchmal, ja, also ich reg mich dann damit auch auf, dann werden nicht alle, es gibt wirklich Politiker der FDP, die können so klare Antworten geben. Aber dann fragt man sie zum Beispiel, ja, was denkst du denn zu der Atomkraft? Und dann können sie nicht einfach sagen, ich finde Atomkraft gut oder ich finde Atomkraft schlecht wegen dem und dem, sondern man muss immer sagen, ja, es ist eben so, aktuell ist es sehr schwierig... Und ähm, ja, man darf jetzt den Diskurs auch nicht so, äh, zu früh führen. Und äh, grundsätzlich bin ich aber schon sehr technologieoffen. Und so, das glaube das geht den Leuten einfach auf den Sack, wenn man nicht einfach sagen kann, was man denkt. Und so das Gefühl hat, man mhm. muss sich irgendwo anbieten, wo mhm. man sich gar nicht anbieten muss. Und so. Und das macht halt SVP schon sehr gut. indem sie einfach klare. Lösungen aufzeigt, auch wenn, man muss sagen, gerade jetzt zum Beispiel bei der Zuwanderung sind ihre Lösungen also primitiver, ganz ja fast nicht, einfach irgendwie den Regel vorzuschieben und sagen, hey, wenn die Schweiz so und so viele Einwohner hat, dann machen wir alles zu. Das ist sicher auch nicht mehrheitsfähig, weil das würde dazu führen, dass wir die bilateralen Verträge auflösen müssen auflösen und so weiter. Und darum, da hat es von mir aus gesehen, ganz viel Raum zum... Lösungen zu finden und attraktive, attraktive Lösungen aufzuzeigen und vielleicht auch Mehrheiten zu finden, dann zusammen mit der SVP oder zusammen mit der Mitte Und ja, mhm. ich finde, wenn man jetzt mhm. doch noch ein bisschen auf die andere Partei eingeht, es ist halt so ein bisschen, also ja. wir sind halt beide ein bisschen ähm, Aber ich bin froh, dass Janis auch ein bisschen kritisch seine eigene Partei anschauen kann. Das freut mich natürlich sehr. Ja, das, das muss man, ja. Und nur noch kurz etwas sagen. Genau das, was ich vorher gesagt habe mit den Lösungen und dem Klartext, das sieht man eigentlich, dass das funktioniert. Eben bei der Thierry Burkhardt, der souverän wieder gewählt worden ist, im mhm. Aargau, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, oder der André Silberschmidt, der so Platz 1 ist, auf seiner Liste, obwohl er nicht mhm. auf dem Liste Platz 1 war in Zürich. Und der, äh, Matthias Müller ist auch sehr weit rauf auf seiner Liste, obwohl er auch nicht weit vorne ist. Und das sind einfach solche Politiker, die Klartext redet und sich sehr einsetzen, ein klares Profil haben, ein Profil, das sicher nicht links innerhalb der Partei ist. Und ich glaube, das wird einfach gutiert vom Wähler. Mhm. Jetzt doch mhm. kurz, wie würdest du das Abschneiden von der SVP einschätzen? Wie, wie, wie meinst du? einschätzen? Ja, was findest du, das hätte man jetzt erwarten können, weil ich finde jetzt gerade jetzt nach dem korrigierten Resultat ist irgendwie 27,9% nicht einmal so viel. Ich hätte es fast mehr erwartet. Mhm. Am Anfang hat ja die NZZ mhm. so eine so einen, äh, Hochrechnung gemacht. Also das ist ein sehr weit weg von der Realität, wo irgendwie die SVP plus 6% macht und ich habe wirklich eigentlich können mir vorstellen, dass das jetzt möglich ist, weil ich habe wirklich den Eindruck gehabt, mhm. die machen Einfach ihr Ding, ob man es das gut findet oder nicht, das findet einfach sein Publikum und dass sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr mobilisieren können. Das ist auch immer das Problem bei der SVP, dass sie einfach ihre Leute mobilisieren können. Also da sind die Linke, die sind viel disziplinierter, die können einfach immer wählen, gehauen oder gestochen. Aber bei der SVP kommt es immer darauf an, ist ja. es gerade ein Thema, das sie interessiert ja, ja. oder ist gerade nichts, drückt die Schuhe nicht, dann können die Leute nicht wählen.
0: Ja. Obwohl, es ist ja eigentlich noch lustig, weil ähm, das, sagt, das sagt ja fast jede Partei. Also, ich weiß noch, wo wir den Fabian im Podcast gehabt haben, hat er gesagt, ja, die Linke die Partei, können einfach nicht mobilisieren. <lacht> also, und, ähm, die Rechten sagen das auch, die FDP sagt das auch, die Mitte sagt das wahrscheinlich auch, mhm. obwohl für ja. die Mitte ja jeder Schweizer potenziell Mitte-Wähler ist, der <lacht> wo, äh, wo im Wahljahr Politik verfolgt. Äh, einfach in den anderen drei Jahren nicht. <lacht> Aber, ähm, ja, es ist ja am Anfang von der, von der Abstimmung ist viel oder von der Wahlen ist viel über ähm, die 30% äh, die 30% Marke geredet worden. Mhm. Ähm, und das, das wäre das wär ein Meilenstein gewesen, das wäre ein, ein, ein Schallmauer gewesen, die die SVP hätte durchbrechen können. Aber ob sie noch nachher schlussendlich so viel mehr gebracht hat, weiß man nicht. Oder? Ähm, ich hat auch eingeschätzt, dass ich hätte auch gedacht, dass die SVP mehr Wähler gewinnen kann. Ähm, eben was es schlussendlich für eine Auswirkung auf die Sitz, das ist ganz eine ganz andere Frage. Aber ich habe gemeint, die SVP macht mehr Stimmen. Ähm, was mein Fazit wäre zu der ganzen Sache, oder zu dem, ich sage jetzt mal, zu dem Rechtsrutsch, wo eigentlich kein, Rechtsrutsch, kein richtiger Rechtsrutsch mehr ist, Mhm. die anderen Parteien oder vor allem die Klimaparteien mit der GLP und den Grünen haben es einfach versagt eine Klimapolitik zu machen die die Wähler in der Schweiz anspricht in den letzten vier Jahren Man hat einfach, es ist auch nicht, ähm, es ist wie 2019 war es wie so gewesen, dass das das grösste Problem war und jetzt sind halt einfach andere Probleme gekommen, die grösser sind die einem mehr beeinflusst, wo viel emotionaler sind. Und ich glaube, darum hat die SVP vor allem gewonnen. Die SVP hat jetzt nicht etwas grundlegend anders gemacht, als in den Wahlkampf vorher. Sie, pro sie profitiert halt einfach davon, wie halt die aktuelle Lage ist. Oder? Was ja grundsätzlich eigentlich <lacht> immer ein bisschen so ist, aber ähm, eigentlich hätte ich gemeint, dass die SVP mehr Stimme machen kann.
1: Ja, ja finde ich eben auch. Also ich habe das Gefühl, sie haben nicht so einen guten Wahlkampf gemacht. Also sie sind sehr mhm. monothematisch geblieben, was ja ihre mhm. Stärke auch ein bisschen ist. Immer wieder Zuwanderung gesagt. Man hätte sagen, wenn es nicht Strom dann haben sie gesagt Zuwanderung. Ähm, wenn ich noch ein anderes Beispiel? Gender, dann haben sie gesagt Zuwanderung. Nein, das haben sie nicht verbinden. Aber äh, sie, <lacht> haben wirklich, äh, sie haben wirklich einfach so das immer wieder wiederholt. Aber sie sind jetzt nicht wirklich präsent gewesen. Also ich meine, früher mit ihrem Plakat zu den Ausschaffungsinitiativen mit dem schwarzen Schöfli und so Sachen, das ist viel viraler gegangen, als was sie jetzt gemacht haben. Und darum haben sie vielleicht auch nicht so können mobilisieren. Aber wie du richtig gesagt hast, würde ich auch ein bisschen sagen, es ist ein bisschen wegen der Schwäche von den anderen, hätte man, man profitieren können. Weil die Grünen, die haben jetzt wirklich einfach nicht so viel auf die Reihe gebracht. Okay. Ähm, also... Mhm. Wir haben gemerkt, sie sind die Partei, die allem ein im Weg steht. Sie haben selbst ein Widersprüche. Oder sie sagen immer Solar, okay, machen wir Solar. Dann geht es ihnen darum, Solar in den Alpen zu machen. Und dann sind sie gleich wieder dagegen. <lacht> Zumindest gewisse Kantonalsektionen. Äh, ja, und das ist einfach irgendwie ein Widerspruch. Und dann sind sie einfach so ein bisschen gegen alles. Es ist nicht so positiv, wie wir sie vielleicht vor vier Jahren warten. haben. Und das äh, Gleiche bei der GLP habe ich das Gefühl, dass die GLP ist so von der Mitte entzaubert irgendwie Weil so das Gefühl mhm. so vo der GLP, das ist ja so ein absolutes so Wohlfühlgefühl. Man ist liberal, man ist aber grün, man ist progressiv, man ist international und so. Und irgendwie hat man irgendwie jetzt irgendwie einfach irgendwie gemerkt, okay, aber das ist ja doch nicht so viel Greifbares oder das ist mir vielleicht ja doch ein bisschen zu links oder so. Und dann ist man irgendwie zu der Mitte, wo auch wieder so das Gefühl verkörpert, einfach so, man ist zentral, man ist nicht so, man ist in der Mitte der Gesellschaft und äh, man ist für Lösungen da und man weiß eigentlich gar nicht, für was das steht. Und das habe ich so ein bei den beiden Parteien das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, in vier Jahren könnte es wieder sein, dass wieder dann die Wähler wieder zurückgehen zu der GLP, ich weiß es nicht. Irgendwie, ja. Aber man muss doch sagen, dass eben den Abendswechsel zu der Mitte ähm, doch sehr glücklich ist, also ich finde es sehr beeindruckend, dass sie es geschafft haben. Sie war ja es ist eine Fusion zwischen der CVP und der BDP in der Mitte und sie haben es geschafft, ihre kombinierten Wähleranteil von 2019 zu erhöhen, was wirklich nicht selbstverständlich ist. So, normalerweise ist es bei Parteifusion eigentlich so, dass 1 plus 1 nicht 2 geht, sondern 1,5. Das hat die FDP damals, genau. wo sie mit der Liberalen fusioniert sind, auch gehabt. Und darum doch eigentlich wirklich ein gutes Resultat, irgendwie. Ja. Aber man sieht schon ein bisschen, wo es hingeht. Es geht eben so ein mehr in den Brei, den ich vorhin beschrieben habe. Und ein bisschen weg von diesen konservativen Werten, die, doch noch gerade in der Zentralschweiz sehr wichtig ist. Dafür kann man dann irgendwie in Zürich zulegen. Aber ja, mal schauen, wie lange das noch aufgeht. Ja. Weil man sieht auch, ich finde immer so spannend, zu so anzuschauen, was es für Wählerwanderung gibt. Und da sieht man, dass die Mitte eigentlich bei allen Parteien zulegen. Ja. Ja, also mhm. eigentlich sehr ich, interessant. Ja.
0: ja, zu der Mitte würde ich das vielleicht schnell so zusammenfassen. Ich glaube, dass die konservativen CVP-Wähler immer noch Mitte gewählt haben. Ich glaube aber auch, dass die Mitte jünger geworden ist.
1: Aber nur kurz, ähm, das wollte ich eigentlich noch sagen, und zwar von der Mitte, dass die ja, eigentlich ja. von allen Parteien Zugelassen. Von der FDP, von der GLP, von der, sogar von der SP und sogar von den Grünen sind Wähler zu der Mitte Aber ein mhm. relativ großer Teil ist zu der SVP gegangen. Das sind eben die konservativen Wähler. Und das ist halt so ein bisschen das Game, oder? Wahrscheinlich die konservativen Wähler, von denen verliert man jetzt seit 40 Jahren an der SVP. Und, und vielleicht sind gar nicht mehr so viele von denen übrig. Und dann tut man sich irgendwie neu positionieren. Und ich glaube, es gibt so also ein Potenzial für gerade so Wähler, die einfach möchten irgendwie in der Mitte sein und Lösungen schaffen und, und das ist je nach Thematik dann anders und wahlstrategisch und abstimmungsstrategisch, ja. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Hm. Ja, kein Problem. Ähm, ja, nein, aber dann stimmt das eigentlich nicht, was ich gesagt habe oder was ich vermutet habe. Ähm, aber was ich, noch, was ich zu der Mitte noch kurz habe sagen. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt nicht einmal so schlimm. Aus rein... Aus rein demokratischer Sicht finde ich es nicht schlecht, wenn es eine äh, stabile Mitte gibt. Hast du, mhm. du das nachvollziehen? Siehst du das eigentlich?
1: Ja, ich finde schon, aber ich finde es trotzdem schwierig, wenn man noch eine Partei hat, wo man nicht mehr genau weiß, für was die steht.
0: Mhm. Wenn sie dann irgendwie. Ja, definitiv.
1: Äh, vor allem, eben, vielleicht, manchmal ist, das muss vielleicht auch ist, gilt auch für den FDP. manchmal ist es halt einfach so nur eine Lösung haben, dass man eine Lösung hat, oder ein Gesetz machen, dass man ein das Gesetz hat, ist auch nicht der Weg, sondern man muss zu seinen Prinzipien stehen. Und das spüre ich auch so wenig, wenn es einfach nur darum geht, um den Machterhalt, oder dass man möglichst überall dabei ist, bei Prämienverbilligungen usw. So oder bei den Kostenbremsinitiativen, haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Das sind fast so populistische Lösungen, wenn sie überhaupt Lösungen sind und mm. vielleicht wäre es besser, wenn man wieder ein bisschen mehr zu Wert zurückgeht und wirklich auch dann zu diesen Staat, dass man sich wenigstens so besser bisschen darunter etwas vorstellen kann. Drum yeah.
0: Ja, aber eben, ich glaube, es hat ist mittags drei von vier Jahren brauchbar. Also
1: weißt, du, <lacht> was ich sagen mit der Aussage ich habe eher einen anderen Eindruck gehabt. Ich habe eher so einen Eindruck gehabt, also ich mache drei Jahre dann in der Politik mit der SP und auch wenn es darum geht, um noch ihre Wähler zu verteidigen, dann mache ich dann wieder so eher bürgerliche Aussagen. Aber ähm, für das, ja, wir tun es in dem Fall jetzt beobachten, oder? Wir machen den eigenen Folge Ja. Und wir mal das
0: wir behalten das Auge auf unsere lieblings ähm, Oder wie es der Fabian gesagt hat, der sogenannte Schuss in Wind. <lacht> Und dann. Ja, Nein, wenn wir noch kurz auf gegessen. die linke
1: Seite des Parlament schauen. Ja, genau. Also die Grünen ja, haben ja. wir auch schon besprochen, aber was meinst du zu der SP? Äh, die SP kann ich zulegen,
0: gell? Sogar. Mhm. Sie hat, wart, ähm, sie hat 75% von diesen Wähler, die sie 2019 verloren hat, wieder können zurückgewinnen. Mm -hmm. Stimmt das? Mm -hmm. ja, Gut. Ich
1: habe jetzt ja, das heißt, das heißt sie
0: Dünste ist. Irgendwie so etwas. Aber pff, äh, es passt mir nicht so. Es passt mir wirklich nicht so. Äh, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil äh, vor allem einfach die die, die die SP auch, einfach.. einfach immer mehr und zu viel Juso wird, finde ich. Also ich weiß nicht, aber die rettet von denen. es stimmt für mich schon fast wieder, die kommen mit irgendwelchen Großgrundbesitzer und äh, das Proletariat muss wieder auferstehen und wir müssen kämpfen und auf die Straße und gegen die SVP und es ist einfach so, es ist so eine, es ist schon fast eine so eine Oppositionspolitik teilweise von gewissen jungen ähm, jüngere, jüngere Sozialdemokraten und, oder, oder ja, Sozialdemokraten und das passt mir nicht. Das passt mir gar nicht.
1: Ja, mir passt das natürlich auch nicht. Aber es ist jetzt halt einfach so. Und ich muss <lacht> sagen, ich finde es wirklich sehr faszinierend, wie das äh, die SP gemacht hat, dass sie eigentlich so können zulegen auf 18,3%. Also, ich muss wirklich mhm. sagen, äh, nicht schlecht. Und vor allem mit dem Thema Kaufkraft, finde ich, ganz komisch, weil also das Klientel von der SP ist, ist immer relativ gut situiert, hat einen Job irgendwie beim Bund, Bundesamt für Statistik muss halt eigentlich im Jahr am Sonntag mal arbeiten, wenn oder eigentlich alle vier Jahre schafft es ja nicht die Zahlen äh, zusammenzurechnen ist also man nicht mal multiplizieren, ist also nur addieren äh, ja aber nein, ein bisschen Spass Trotzdem, und dann reden wir von Kaufkraft in der Schweiz, wo man eine Inflation hat von irgendwie 2%. Wow, wahnsinnig. Und dann beim Bund und im Kanton Zürich bekommt einen Inflationsausgleich von 3% auf den Lohn über. Also wirklich, das ist schon ein Witz. Ich, irgendwie, trotzdem haben sie es dann geschafft, dass das Thema so wirklich prägnant war. Auch mit der Krankenkasse, muss man jetzt auch sagen, Alain Berse super gemacht. Oder? Vor so drei Jahre lang Krankenkassenprämien nicht gestiegen und jetzt natürlich direkt vor der Wahlen sind sie zufällig nicht gestiegen. Ist super, oder, dass ein Bundesrat ja. so Parteipolitik macht, aber von rein wahlkampftechnisch ist das wirklich ähm, sehr, sehr gut. Ich meine, die FDP könnte ja so Sachen machen, wenn sie einfach mal vor der Wahlen die beiden FDP, Bundesrat ein Zeichen setzen und zusammen mit der SVP irgendetwas, ein Asylgesetz, kleines mm. Ding machen, das noch in den Medien kommt, dass man das einfach präsent ist, oder? dass man merkt, okay, die Bundesrat sind auch ein bisschen, machen ein bisschen Parteipolitik, wie das nämlich der Alain Berset die ganze Zeit gemacht hat. Und darum, ja, ähm, <lacht> finde ich so. Und ich finde es auch faszinierend, oder? Ja. das ist Juso, das ist wirklich links, 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 links. Und also mega weit weg von einer deutschen SPD oder so, aber irgendwie kommt das gut an, vor allem eben, wenn man dann irgendwie, ich habe das Gefühl, so, es geht auch darum, dass der SP-Wähler, der, der muss sich irgendwie gut fühlen und wenn er irgendwie das Gefühl hat, er setzt sich jetzt mit der SP-Wahl für Kaufkraft ein, für die, die armen anderen Leute, obwohl das wahrscheinlich gar nicht so ist, dann, äh, ja, funktioniert das irgendwie und muss ich muss wirklich sagen, es ist, ist wirklich kein schlechtes Resultat, guter, guter Wahlkampf. Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, wenn wir, wir noch über die Grünen reden. Haben ich, wir uns davor schon ein bisschen angesprochen? Ich glaub, ja, wir haben, es, wir haben es ein bisschen angesprochen. Ich glaube, ja, was wir gesagt haben, sie haben auf den Sack bekommen, sie haben verloren, es hat sich herausgestellt, das, was sie jetzt gemacht haben,
1: funktioniert nicht. Aber so eben sind immer noch Oder? 10%, finde ich immer noch viel, muss ich sagen. Das ist immer noch etwas, was sie ja. vor acht Jahren gesagt hätten, wow, das nehmen wir also 20, äh, 23, wenn wir dann 10% haben. Finde ich doch nicht schlecht. Äh, ja. Ja, ja. ja, ja. Aber natürlich schmerzhaft, ja. wenn man so viel Sitz verliert. gerade auch und GLP mhm. dann auch noch mhm. so viel eben, Sitz verliert.
0: Das ist das eine, aber sitzen sind ja nachher so etwas, das, wo, wo eigentlich so etwas wichtig ist. Und ähm, Darum ist schon, ja, muss es schon nicht so lustig sein, dort, in der Parteizentrale. Aber das ist für uns auch okay. Ähm, ja, da gibt es noch kurz zwei, drei Ausserordentlichkeiten, die ich noch kurz werde ansprechen werde. Dann können wir noch kurz auf den Kanton Zug zu sprechen. Nachher. Mhm. Aber jetzt mal noch kurz. Für alle Hobbymedien da wie unter anderem Blick und 20 Minuten. Und so weiter und so fort. Dass Jacqueline Badran oder Badran oder, äh, am meisten Stimme gemacht hat, das ist doch völlig zweitrangig. Es ist viel wichtiger, wer hat am meisten Stimme auf die Wähleranteil gemacht. Oder auf die Wähler, die einem wählen können. Mhm. Und das ist, nämlich, wer ist es, Fabio? Anderes Bundesrat. Zukünftiger Bundesrat. Zukünftiger Bundesrat. Nein, sicher nicht der andere Silberschmidt, wenn der ja auch Kanton Zürich ist.
1: Ah, du meinst, Nein, du meinst auf den Kanton Zürich bezogen? Nein, auf die Schweiz bezogen. Nein, ich weiß es doch nicht. Zukünftiger Bundesrat, wer meinst du? Zukünftiger Bundesrat
0: Gary Fischer. <lacht>
1: mhm.
0: Gary Fischer hat äh, am meisten Stimmen gemacht, auf die Leute, die ihn können wählen. Und ähm, ja, da bitte ja, einfach also, kannst Fabio. Kannst
1: du die sagen? Ich komme nicht ganz raus. Also, also im Vergleich zum Wähleranteil von der Partei hat er am meisten quasi also so Palangierstimmen gemacht oder, oder was Nein, nein, nein. Nein,
0: nein, nein, nicht, nicht, nicht im Vergleich zu der Partei, sondern einfach im Vergleich auf Bewohner vom Kanton.
1: Mhm. Ja, das, das, heißt, ja, wir, das heißt aber auch, dass wir im Kantonzug Zug an die Urne gegangen sind, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich wie Ich kann nur ich ganz, ganz kurz die sagen. Weil, so weil, du, weil du Jacqueline Badran angesprochen hast. Und er zu Aha. der SP eigentlich der wichtigste Punkt, muss ich sagen, die haben halt auch einfach die Medien im Griff. Also so die, vor allem äh, der Tagesanzeiger und so weiter, die, die lieben ja die SP über alles. Und ich finde das so faszinierend, weil Jacqueline Badran, die tut immer so extrem aushalten und sagt immer, dass sie so eine Arme ist und immer von den Medien so geplagt wird. <lacht> und eigentlich machen die Medien nichts anders als also vor allem Tagesanzeiger, 20 Minuten und Co. nichts anderes als einfach SP, Wahlkampf, Slogans, Wörter brauchen. Ja, ich finde das äh, fast so ein bisschen masochistisch äh, von, der, von den Journalisten. Die werden immer so zusammengeschissen von der Jacqueline Badran und nachher tun äh, sie gerade ihre wirklich Folgen und mm. alles machen. Ist schon mm. lustig. Aber ja, Fakt Nummer ja, zwei ja. von dir.
0: Fakt Nummer zwei ist ähm, einfach außerordentlich, dass Petra Gössi ein riesen Comeback geleistet hat und zwar im Kanton Schweiz den bestehenden ähm, Ständerat rausgerührt hat. Und mhm. im Kanton Schweiz war es ja so, dass eigentlich drei Politiker ähm, wie du, das absolute wie ich dem, absolute Mehr erreicht für den Ständerat, aber eben der bestehende ist leider Gottes nimmt mehr dabei. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war.
1: Ja, Re Reichmut
0: ja. ja genau, von der Mitte gell? Mhm. und äh, Petra Gössi und äh, Pirmin Schwander genau. die haben es äh, Rennen
1: gemacht Ja das ist ja, eben, weil das Petra ist... Gössi ist wieder zu ihrer, ihren Wurzeln zurück und ist einfach klar gewesen, ich habe mal das Interview mit ihr gehört, Die hat wirklich einfach so mhm. nichts mehr von dem GLP Zeugs sondern einfach ganz normal und ich glaube das kommt halt einfach gut, gut an aber ich finde, okay. ja, es ist wirklich faszinierend, eben, dass so ein äh, einfach ein gestandener Politiker abgewählt wird im Ständerat, im mhm. sehr konservativen Kanton, wo die Mitte auch noch recht stark ist.
0: Ja. Ja. Ähm, genau. Dann kommen wir noch kurz zum Kanton Zug. Ich weiß nicht, hast du etwas anderes erwartet? Ich bin genau von dem ausgegangen. Aber ganz genau von dem. Hm, ich habe schon
1: eine scheucht Hoffnung. Gehabt dass die FDP okay. ihren Sitz zurückgewinnen kann. Und es war ja auch nicht so klar. Gewesen. Also wir haben natürlich auch, die Janis und ich hat tatkräftig mitgeholfen, wir sind im Komitee der Schul-Nussbaumer mhm. der FDP gewesen. Mhm. hat mhm. alles nicht geholfen, wir haben sie in zwei Sendungen dabei gehabt, hat auch nicht geholfen. Ja, so wichtig sind wir halt noch nicht. Äh, das kommt vielleicht noch. In vier <lacht> Jahren schaffen wir dann äh, sie oder irgendetwas anderes, was wir äh, gerne haben, von der FDP in den Nationalrat zu bringen. Aber ich finde es schade, dass äh, im Kantenzug nicht möglich ist, dass man drei bürgerliche oder zweieinhalb bürgerliche äh, auf Bern schicken kann. Wir wissen alle, wer mit dem Halben gemeint ist. Der ist mhm. Je nach Tageslaune äh, ist der bürgerlich. Aber ja, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztens mit meinem Vater diskutiert und der ist halt, er ist halt, eigentlich sehr äh, wertkonservativ, kann man sagen, aber er ist der eine der so sagt, ja weiß wir dürfen doch auch jemanden links äh, auf Bern schicken und so. Und dann finde ich halt wirklich, mhm. das sind wir einfach viel zu lieb und ich glaube ganz viele Leute denken so, ja weißt du, ist ja nicht schlimm, dann haben wir zwei Bürgerliche und dann haben wir einen Linken oder einen Linki Aber das finde ich halt wirklich problematisch, weil meine, ob jetzt ein Linker irgendwie aus Genf kommt oder aus dem, aus dem Engadin, die, die sind immer gleich, die, die machen das Gleiche, es da ist kein Föderalismus. Rum. Also es kommt jetzt nicht darauf an, ob wir jetzt noch einmal Linken schicken, der Zuckerlinke, ja, unterscheidet sich jetzt nicht von einem St. linke Und irgendwie habe ich das Gefühl, so, ja, das wenigstens wir müssen ja noch ein bisschen schauen. Ich meine, die Jurassier schauen auch nicht, dass sie noch einen fdp piller schicken, das ist dann auch egal für die Diversität. Der Linken sowieso egal, die wählen sowieso nur mehr konsequent. Links, mehrheitlich. Und das finde ich halt so, ja, das, eigentlich müsste es in Zug möglich sein. Und das gehört auch dazu, dass man halt die Listenverbindungen mit den Meti nicht gemacht hat, oder die Meti hat das nicht wählen, sondern ja, man hat halt nur eine Listenverbindung SVP, FTP k Und ja, ich ja. weiß nicht, wie ja, du ja. das gesehen
0: ähm, ja, ich weiß nicht, hast du die Wahl zusammenfassend geschaut am Sonntag?
1: Welchen also, die Live-Sendung. Nein, ähm, leider nicht. Aber ich habe immer mehr den okay. Ticker geschaut und weil, noch ein paar Sachen nachgeschaut. Ja, weil ich war am Schauen und dann haben sie eben zum Kanton
0: Zugeschalten. <lacht> und äh, die Moderatorin vom SRF hat äh, leider Gottes genau im Kanton Zug gefehlt gemacht und gesagt, ja, die bestehende äh, äh, Nationalrätin Manuela Weichelt ist abgewählt worden. Und ich bin am Umgumper, gewesen, ich war am Jubeln. Gewesen. Ich habe wirklich gesagt, yes, chill, let's go. Fabio und ich werden eingeladen an ein Apero, wir können wirklich gratis essen, gratis äh, Bier trinken. Ähm ja, so weit ist es nicht gekommen. Sie hat es einfach falsch gesagt. Ja, und schade. dann bin ich dort gehockt und habe gedacht, ja, schade. Ähm, ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie anders als du. Ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich im Kanton Zug von der Linken aus wieso muss möglich sein, dass sie eine Nationalrätin oder einen Nationalrat stellt?
1: Hm, ich weiß nicht. Ja, also ich habe das Gefühl, es ist halt mega auf der Kippe. Also ich habe das Gefühl, die, SV, äh, die FDP hat genauso das Potenzial, wie jetzt, dass die Linke haben. Wer weiß äh, wenn äh, ein Kantanzug weiterhin so eine höhere Zuwanderung ist, dann äh, bekommen wir irgendwann einen vierten <lacht> Sitz, dann äh, 3-1. Mit dem kann ich mich dann aber so jetzt finde ich es eigentlich wirklich ein bisschen schade. Gerade eben, ich meine, chill wäre für mich grundsätzlich auch für Leute, wo es vielleicht links von der Mitte sind, schon sehr mhm. gut wählbar, weil sie ist extrem mhm. ähm, gesellschaftsprogressiv, äh, gesellschaftsliberal und das spricht auch viele junge Leute an und so. Dass, darum ich sehe eigentlich nicht, wieso das nicht möglich ist. Aber ja, das liegt halt daran, dass irgendein SPler würd, mhm. würd einfach nie chill wählen würde, obwohl sie vielleicht auch ähnliche Positionen haben in gewissen Themen aber ja wer weiß ich habe ja. das Gefühl es ist nicht an den Kandidaten gelegen also ja wer weiß vielleicht wenn der mal wenn mal, wenn halt jemand, wo noch vielleicht länger im, im Parlament gsi Zug oder vielleicht irgendjemand, der mal im Regierungsrat gsi kommt dann äh, ist das vielleicht ein mhm. wieder eine andere Geschichte mhm. haben wir vielleicht ein mehr Chancen oder wenn Manuela Weichelt mal zurücktritt ja mhm. oder wenn der Gerhard ja, Fisch der Bundesrat wird und dann es äh, <lacht> einen Ersatz -Wahl.
0: genau 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 ja ich sehe es gleich wie du an der Kandidaten ist es nicht gelegen. ich glaube Chill ist wirklich ein super super Kandidat sie hat jetzt sehr engagiert Wahlkampf geführt und sie hat trotzdem auch ein gutes Resultat gemacht das muss man, das muss man so sagen ähm, und ja von meiner Stelle noch ganz herzliche Gratulation wirklich einen super Wahlkampf gemacht leider hat es halt nicht gelangt äh, aber ich sage an der Chill ist es definitiv nicht gelegen.
1: Mhm. ja Gibt es noch etwas, Fabio? Haben wir noch etwas? Nein. Ähm, ich würde noch sagen, wir gratulieren auch noch den anderen zwei Leuten, die wir kennen, äh, die kandidiert haben. Also du kennst wahrscheinlich noch mehr, aber ich kenne noch <lacht> deine Cousine, Nina, unseren erste Gast. Ich möchte noch gratulieren. Ja. Und ähm, äh, Matteo Grey-Bechler. Auch noch Shoutout für einen guten Wahlkampf. Mr. Grey.
0: Mr. Grey.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, das sehen wir dann vielleicht in zwei Jahren an dem Zeitpunkt wo die mhm. zwei dann mhm. auf mhm. der Pole-Position sind.
0: Ja, ja gut. Vielleicht hätte der Fabian auch, Fabi auch kandidiert. Ich glaube aber nicht, wir haben ihn gefragt. Ich, ich glaube, er hat nicht kandidiert. Stimmt, wir haben ihn gefragt, er hat nicht kandidiert. Ja gut, dann würde ich sagen, das war von der heutigen mammut was aus dem Schweiz Dass wir beide noch nicht in Ohnmacht sind, das ist schon fast ein kleines Wunder, ähm, und dann äh, würde ich doch hoffen, dass es nicht ein kleines Wunder ist, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heisst, im Schweizkasten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss miteinander. Ciao ja, zusammen. Danke.